0: Section 22 des « Mille et une nuits », tome troisième, e 22 partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland, 22 deuxième partie de l'histoire du dormeur éveillé. L'appartement d'où le calife et Zobéide sortirent, quoique assez éloignés, était néanmoins vis-à-vis -vis du logement d'Abou Hassan et de Nouza oulaouda. Abou Hassan, qui les aperçut venir précédés de Merour et suivis de la nourrice et de la foule des femmes de Zobéide, en avertit aussitôt sa femme, en lui disant qu'il était le plus trompé du monde s'il n'allait être honoré de leur visite. Nouza Laouda regarda aussi par la jalousie, et elle vit la même chose. Quoique son mari l'eût averti d'avance que cela pourrait arriver, elle en fut néanmoins fort surprise. « Que ferons-nous s'écria-t-elle. Nous sommes perdus. »« Point du tout. Ne craignez rien, reprit Abou Hassan de sang-froid. Avez-vous déjà oublié ce que nous avons dit là-dessus Faisons seulement les morts, vous et moi, comme nous l'avons déjà fait séparément et comme nous en sommes convenus, et vous verrez que tout ira bien. »« Du pas dont ils viennent, nous serons accommodés avant qu'ils soient à la porte. » En effet, Abou Hassan et sa femme prirent le parti de s'envelopper du mieux qu'il leur fut possible, et en cet état, après qu'ils se furent mis au milieu de la chambre l'un près de l'autre, couverts chacun de leurs pièces de brocart, ils attendirent en paix la belle compagnie qui leur venait rendre visite. Cette illustre compagnie arriva enfin, Mirour ouvrit la porte, et le calife et Zobéide entrèrent dans la chambre, suivis de tous leurs gens. Ils furent fort surpris, et ils demeurèrent comme immobiles à la vue du spectacle funèbre qui se présentait à leurs yeux. Chacun ne savait que penser d'un tel événement. Zobéide enfin rompit le silence. « Hélas » dit-elle au calife, « ils sont morts tous deux. » Vous avez tant fait, continua-t-elle en regardant le calife et Mérour, à force de vous opiniâtrer à me faire croire que ma chère esclave était morte, qu'elle l'est en effet, et sans doute ce serait de douleur d'avoir perdu son mari. Dites plutôt, madame, répondit le calife, prévenu du contraire, que Nouza ou Laouda est morte la première, et que c'est le pauvre Abu Hassan qui a succombé à son affliction d'avoir vu mourir sa femme, votre chère esclave. Ainsi, vous devez convenir que vous avez perdu la gageure, et que votre palais des peintures est à moi tout bon. Et moi, repartit Zobéide, animé par la contradiction du calife, je soutiens que vous avez perdu vous-même et que votre jardin des délices m'appartient. Abou Hassan est mort le premier, puisque ma nourrice vous a dit, comme à moi, qu'elle a vu sa femme vivante qui pleurait son mari mort. Cette contestation du calife et de Zobéide en attira une autre, Mérour et la nourrice étaient dans le même cas. Ils avaient aussi gagé, et chacun prétendait avoir gagné. La dispute s'échauffait violemment, et le chef des eunuques avec la nourrice était prêt d'en venir à de grosses injures. Enfin, le calife, en réfléchissant sur tout ce qui s'était passé, convenait tacitement que Zobéide n'avait pas moins de raison que lui de soutenir qu'elle avait gagné. Dans le chagrin où il était de ne pouvoir démêler la vérité de cette aventure, il s'avança près des deux corps morts et s'assit du côté de la tête en cherchant en lui-même quelque expédient qui lui pût donner la victoire sur Zobéide. « Oui, s'écria-t-il un moment après, je jure par le saint nom de Dieu que je donnerai mille pièces d'or de ma monnaie à celui qui me dira qui est mort le premier des deux. » À peine le calife eut achevé ses dernières paroles, qu'il entendit une voix de dessous le brocard qui couvrait Abou Hassan qui lui cria « Commandeur des croyants, c'est moi qui suis mort le premier, donnez-moi les mille pièces d'or !» Et en même temps, il vit Abou Hassan qui se débarrassait de la pièce de brocard qui le couvrait, et qui se prosterna à ses pieds. Sa femme se dévola pas de même et alla pour se jeter aux pieds de Zobéide, en se couvrant de sa pièce de brocard par bienséance. Mais Zobéide fit un grand cri, qui augmenta la frayeur de tous ceux qui étaient là présents. La princesse, enfin revenue de sa peur, se trouva dans une joie inexprimable de voir sa chère esclave ressuscitée presque dans le moment qu'elle était inconsolable de l'avoir vue morte. Ah méchante! s'écria-t-elle. Tu es cause que j'ai bien souffert pour l'amour de toi en plus d'une manière. Je te le pardonne cependant de bon cœur, puisqu'il est vrai que tu n'es pas morte. Le calife de son côté n'avait pas pris la chose si à cœur. Loin de s'effrayer en entendant la voix d'Abou Hassan, il pensa au contraire étouffé de rire en les voyant tous deux se débarrasser de tout ce qui les entourait. Et en entendant abou hassan demander très sérieusement les mille pièces d'or qu'il avait promises à celui qui lui dirait qui est mort le premier quoi donc abou hassan lui dit le calife en éclatant encore de rire as-tu donc conspiré à me faire mourir à force de rire et d'où t'est venue la pensée de nous surprendre ainsi et moi par un endroit sur lequel nous n'étions nullement en garde contre toi commandeur des croyants répondit abou hassan je vais le déclarer sans dissimulation. Votre majesté sait bien que j'ai toujours été fort porté à la bonne chère. La femme qu'elle m'a donnée n'a point ralenti en moi cette passion. Au contraire, j'ai trouvé en elle des inclinations toutes favorables à l'augmenter. Avec de telles dispositions, votre majesté jugera facilement que quand nous aurions eu un trésor aussi grand que la mer, avec tous ceux de votre majesté, nous aurions bientôt trouvé le moyen d'en voir la fin c'est aussi ce qui nous est arrivé depuis que nous sommes ensemble nous n'avons rien épargné pour nous bien régaler sur les libéralités de votre majesté ce matin après avoir compté avec notre traiteur nous avons trouvé qu'en le satisfaisant et qu'en payant d'ailleurs ce que nous pouvions devoir il ne nous restait rien de tout l'argent que nous avions alors les réflexions sur le passé et les résolutions de mieux faire à l'avenir sont venues en foule occuper notre esprit et nos pensées nous avons fait mille projets que nous avons abandonnés ensuite enfin la honte de nous voir réduits en un si triste état et de n'oser le déclarer à votre majesté nous a fait imaginer ce moyen de suppléer à nos besoins en vous divertissant par cette petite tromperie que nous prions votre majesté de nous pardonner le calife et zobéide furent fort contents de la sincérité d'Abou Hassan. Ils ne parurent point fâchés de ne put s'empêcher de rire à son tour en songeant à tout ce que Abu Hassan avait imaginé pour réussir dans son dessein. Le calife, qui n'avait presque pas cessé de rire, tant cette imagination lui paraissait singulière. « Suivez-moi l'un et l'autre, dit-il à Abou Hassan et à sa femme en se levant. Je veux vous faire donner les mille pièces d'or que je vous ai promises. » pour la joie que j'ai de ce que vous n'êtes pas mort. Commandeur des croyants, reprit Obéide, contentez-vous, je vous prie, de faire donner ces mille pièces d'or à Abu Hassan. Vous les devez à lui seul. Pour ceux qui regardent sa femme, j'en fais mon affaire. En même temps, elle commanda à sa trésorière qui l'accompagnait de faire donner aussi mille pièces d'or à Nouza ou Laouda pour lui marquer de son côté la joie qu'elle avait aussi de ce qu'elle était encore en vie. Par ce moyen, Abou Hassan et Nouzaoulaouda, sa chère femme, conservèrent longtemps les bonnes grâces du calife Haroun al Rashid et de zobéide son épouse, et acquirent de leur libéralité de quoi pourvoir abondamment à tous leurs besoins pour le reste de leur jour. La sultane Sherazade, en achevant l'histoire d'Abou Hassan, avait promis au sultan Sharjar de lui en raconter une autre le lendemain, qui ne la divertirait pas moins. Dinarzade, sa sœur, ne manqua pas de la faire souvenir avant le jour de tenir sa parole, et que le sultan lui avait témoigné qu'il était prêt à l'entendre. Aussitôt, scheherazade sans se faire attendre, lui raconta l'histoire qui suit en ces termes. Fin de la 22e et dernière partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 22.